0: Capítulo 23 de la temporada 2 Comenzamos a hablar de ese Cartagena 1 Sporting 0, segunda derrota de la temporada en un 11 donde David Gallego presentó bastantes rotaciones estaba claro que habiendo tres partidos esta semana iba a haber modificaciones pero lo que uno podía pensar al ver esos cambios es eh, dos reflexiones. Una, no sé si este Sporting está ahora mismo preparado para que no se note prescindir al mismo tiempo de Pedro y de Villalba. Y dos, eh, los dos futbolistas que actuaron como titulares en las bandas, eh, eran Gaspar y el Puma Rodríguez, son los futbolistas que en teoría físicamente deberían estar peor o más eh, castigados porque habían viajado, habían jugado con sus selecciones, sub-21 en el caso de, de Gaspar, habían disputado algún minuto eh, o incluso siendo titular eh, Gaspar en el partido anterior y no sé si ahora, viniendo el partido de martes, era el momento propicio para que fueran los dos titulares en, en este partido. A mí me sorprendió que no fuese Aitor titular y que se repartiesen los minutos en el partido, Gaspar y el Puma, que como digo, a priori parecía que llegaban más castigados, con más minutos en las piernas, con viajes de por medio y, y demás. Y sobre el partido, primero una reflexión más global, más general. El Sporting creo que pudo haber hecho cosas mejor, tanto en el campo los jugadores como desde el banquillo el entrenador, o cosas diferentes, o haber reaccionado de mejor manera o antes. Pero yo pondría sobre la mesa un mayor mérito del Cartagena, ...que de mérito del Sporting. El Cartagena salió tras el descanso... ...y pasó por encima del Sporting... Eh, ...posiblemente haya firmado... ...sus mejores 45 minutos de la temporada... ...y el Sporting no pudo... ...sobreponerse a eso. Eh, como digo, se pudieron hacer cosas diferentes... ...o mejores o antes de tiempo... ...pero yo en la balanza de, de méritos... ...o esas cosas que tendría que haber hecho mejor el Sporting... ...y méritos del Cartagena... ...le doy mucho más... Eh, ...peso o más influencia... A, al aspecto de, del mérito de, del Cartagena. Porque en realidad el partido eh, se jugó en los 90 minutos a lo que quiso el Cartagena, incluso en el primer tiempo. Yo veía en el descanso lecturas muy eufóricas y optimistas en el Sportinguismo. y, hombre, había razones, porque el equipo parecía tener un poco de superioridad sobre el Cartagena, al menos a, a los golpes, con las ocasiones que había tenido. Había tenido tramos de partido con jugadas eh, muy meritorias y, y de peligro, pero en ese primer tiempo, como digo, también se jugó a lo que quiso el Cartagena. No pudo imponer el Sporting eh, su estilo, se jugó a un ritmo mucho más acelerado, mucho más ida y vuelta, un, un correcalles, eh, que se suele decir, y eso no le beneficiaba al Sporting ante un Cartagena más acostumbrado a jugar a, a, a ese estilo ...y que tiene además más gol ahora mismo que el Sporting... ...llevaba ocho goles en las dos jornadas anteriores... ...a medirse al, al equipo gijonés ...entonces sí que es cierto que el Sporting fue mejor en el primer tiempo... ...tuvo más y mejores ocasiones que, que el Cartagena... ...apenas había sufrido en defensa en esos primeros 45 minutos... ...pero ya se estaba jugando a lo que quería el Cartagena... ...y que luego la segunda parte se intensificó mucho más... De ese estilo, como digo, más acelerado, más precipitado, con más imprecisiones, con más errores en los pases, eh, más vertical, eh, eh, ese corre calle y da y vuelta, eh, solo hay una excepción, que recuerde yo en esos primeros 45 minutos, que es una jugada muy elaborada del Sporting, que incluso arriesga a Mariño desde atrás, prácticamente metido en la portería, abriendo hacia la derecha, empieza a jugar el equipo y llega por esa banda y acaba rematando el Puma, pues quitando esa excepción de jugada, el resto, como digo, se jugó a lo que quiso el Cartagena. En la segunda parte eso se intensificó aún más. El Cartagena modificó el esquema, hizo cambios. Entró Gallar, que fue decisivo porque tuvo una segunda parte brillante y volvió loco al Sporting. Tejera aportó también mucho criterio, mucha verticalidad, mucha fluidez de balón desde el centro del campo. Y al Sporting le costó reaccionar. Visto a posteriori, pues parecía que, que tendría que haber hecho los cambios antes en gallego. Pero es que ¿cuántas veces ha visto, eh, y más cuando juegas fuera de casa, pues que el equipo local sale los primeros 5-10-15 minutos un poco en tromba y a, y a intentarlo? Y luego se va calmando. Y al Sporting le ha pasado con otros rivales. Lo que pasa que luego, a partir de esos 10-15 minutos de arreón, ha cogido el control... Y le ha hecho un cambio de guión a, a esos partidos. Esta vez no fue así. Incluso Gallego hace los primeros dos cambios relativamente pronto para lo que viene siendo habitual en él, pero no fue suficiente. Y yo ahí la reflexión que hago si ya tendría que haber salido Pedro incluso cuando salen eh, Villalba y, y Aitor, porque se estaba necesitando... Bajar las revoluciones y, y tener eh, esa posesión más calmada, más eh, masticar jugadas y para eso Pedro ahora mismo es vital en, en este Sporting. Eh, entró 10 minutos después que el doble cambio de, de Villalba y Aitor y cuando ya quisieron estar los tres en el campo, el partido ya se había volcado de tal manera a, a ese estilo eh, tan intenso, de tanto ritmo, de tanto ida y vuelta del Cartagena que el Sporting no pudo... No pudo reaccionar ni darle la vuelta ni se pudo imponer en, en ningún momento. Desapareció ofensivamente en el segundo tiempo, solo hubo el tiro de Villalba al larguero y además sufrió más en defensa. Porque si en el primer tiempo, ocasiones claras claras, tampoco tuvo el Cartagena, aunque había tenido un par de llegadas eh, y disparos llegando desde atrás de Dauda y tal vez alguna acción aérea con Pablo Vázquez, que estuvo muy activo en todo el partido en esas acciones no había, como digo, sufrido en exceso el Sporting. Sí que ya empezó a tener muchas más ocasiones al Cartagena en el segundo tiempo, pero eh, solo pudo anotar de penalti. Y vuelvo a recordar ese dato de que este equipo llevaba ocho goles a favor en las dos jornadas anteriores. Es cierto que también se puede pensar que Gallego debió retirar a Kravetz antes, tenía amarilla y por esa banda le entraba mucho Gallar. Es cierto que además Puma, que estuvo muy activo en ataque en el primer tiempo, en defensa, o no se implica tanto o no tiene esa capacidad de ayuda defensiva tan grande como la tienen jugadores como Aitor o, o como Gaspar y veces estaba sufriendo mucho y la consecuencia es pues acabar haciéndose penalti y esa tarjeta amarilla. Como digo, eh, se tenía que intentar... Pasar a controlar más el ritmo del partido y eso pasaba por tener la pelota y el Sporting no lo consiguió en un momento y de hecho pasa de tener un 53% de posesión en, en el primer tiempo a solo un 42% en, en el segundo. Ya luego encima con 10% pues obviamente no, no pudo eh, prácticamente reaccionar a, al gol de penalti de, del Cartagena. En el eh, conjunto local, en el Cartagena, aparte de las acciones individuales de Gallar, el Sporting, como digo, sufrió a balón parado, con un Pablo Vázquez que estuvo mucho más activo en el segundo tiempo, aunque ya había dejado pues algún atisbo en el, en el primer eh, periodo, y mucha producción ofensiva del Cartagena en, en balones aéreos y en intentar hacer daño por ahí al Sporting, 15 cornes, que encima pues llamó la atención esa estadística 15-0 en esa faceta de, de los saques de esquina, 37 centros de, del Cartagena, 22 de ellos en el segundo tiempo y 18 ocasiones en todo el partido con, eso sí, solo 5 a puerta, uno de ellos ese gol de, de penalti de, de Rubén Castro. Y decía antes que el Sporting eh, ese estilo no le favorecía y le hace estar más impreciso con balón. En ningún momento se pudo eh, imponer teniendo un poco más de posesión y tratando de hacer unas jugadas más masticadas, más pacientes, con un ritmo más bajo. Y se está demostrando que los rivales le empiezan a incomodar y a coger la matrícula. Ya saben más o menos los mecanismos que tiene, el estilo que tiene, los puntos fuertes que tiene. Y vemos que ante el, Alcarcón, ante el Alcorcón y el Cartagena en las dos últimas jornadas ha tenido dos de los tres peores registros de la temporada en cuanto a porcentaje de acierto en pases. O sea, dos de los tres partidos con más eh, bajo nivel de acierto en los pases, con más, eh, digamos, eh, pérdidas de, de balón y de, y de balones entregados a, al rival, han estado en las dos últimas jornadas. Le incomodó el Alcorcón de una manera y le incomodó el Cartagena de otra. Y como dijo David Gallego en la rueda de prensa, sorprendió que... ...que el Sporting por ese cambio de dibujo o por la entrada de dos jugadores... ...por muy bien que lo hicieran, no supiera eh, acabar eh, dando con la tecla para, para frenarlo. Eh, es el primer partido en el que el Sporting no marca tras ocho jornadas haciéndolo. Es verdad que en las últimas jornadas ya le estaba costando y solo había marcado un gol por partido y que tanto ante el Alcorcón como en el primer tiempo ante el Cartagena, pues tuvo muchas ocasiones para anotar, pero no está teniendo efectividad, le está fallando eh, el acierto. Cuatro de los últimos cinco partidos, quitando el del el Alcorcón, eh, empieza perdiendo, y este es el primero en el que no logra rescatar eh, puntos de esas jornadas, como digo. Y luego otro dato, en las últimas seis eh, jornadas el Sporting ha jugado cuatro como visitante, y eh, los cuatro desplazamientos no ha podido ganar. Dos empates y dos derrotas. Necesita, por tanto, ante el Valladolid, seguir siendo fuerte en casa mientras intenta, en las próximas eh, salidas, mejorar esa puntuación a domicilio para que no entren las dudas. Y ya sabes, esta es mi opinión. Y si quieres eh, compartir la tuya, lo puedes hacer en comentarios de iVoox, e en el canal de Telegram en sporting.superstack.com o también en sportletter.gmail.com. Gracias por estar ahí un día más. Hasta la próxima.